0: Fala pessoal, muito bom dia, estamos começando mais uma semana Morning Call da Levante, eu sou Henrique Cosolino, sócio analista, sejam todos muito bem-vindos, você que está vendo ao vivo, você que vai ver a gravação já já, segunda-feira, sempre um dia mais agitado né, de notícias, de negócios para a gente comentar aqui no nosso Morning Call, então sejam todos muito bem-vindos, vamos começar passando os mercados e a pauta mais uma vez a inflação, né? o que fazer, onde investir, como investir, né? então não dá para a gente esconder o problema, né? esconder a inflação e falar, não vamos fazer nada, deixar o dinheiro no colchão, vamos perder dinheiro, não só no Brasil, mas no mundo. A né? inflação, para a gente comentar aqui do Brasil da sexta-feira, a inflação para a gente comentar na China e agenda de inflação também nos Estados Unidos ao longo da semana. Vem aperto monetário, a inflação vem alta e a gente tem que saber o que fazer, é a pauta de hoje do Morning. Vamos passar os mercados antes. Xangai fechou em queda de 2,61, de novo, inflação, preocupação com o Covid, vamos falar já já. Índice Nikkei no Japão em queda né, de 0,61, foi a quinta queda consecutiva. Lembro que um tempinho atrás né, o Japão veio de 8 altas, né, alcançou os 28 mil pontos, corrigindo aí cinco dias na sequência. Eurostox praticamente no 0 a 0 hoje, né, alta de 0,06% por enquanto, bolsas na Europa mistas, né? temos dados no Reino Unido que a gente vai comentar, temos eleição na França, né? Bolsa francesa sobe ali com expectativa entre uh, com expectativa da eleição, né? S&P caindo no momento 0.35, WTI despencando 3.51, petróleo Brent despencando 3% também, né? Então voltamos ali para o Brent para os 99 dólares o barril, WTI 94 o barril né então arrefecimento muito disso com preocupação de inflação China e covid a gente vai falar já já minério de ferro também caiu né mais de 2% na China e também o dólar é, frente ao real aqui na sexta-feira arrefeceu o dólar futuro caiu mais uma vez 1,25 por cento então tem um copo meio cheio aí quando a gente fala do cenário local quando a gente fala de inflação em bolsa brasileira para a gente discutir quando a gente for para o Brasil. Então vamos passar aqui as notícias, né? Antes de fazer os comentários aqui, como a gente se posicionar, seja nos bem-assistimentos, da minha opinião, como sempre, da opinião do que eu li e do que eu assisti ao longo do final de semana. E aí vocês também fiquem à vontade para comentar, né? O que vocês estão achando, se concordam, se discordam. Essa discussão sempre é muito positiva aqui do Morning, é o que eu gosto de fato, de fazer, né, e até antes da gente colocar a pauta aqui, eu vou falar mais tarde, mas a produção já colocou um link, né, aquela vídeo aula que a gente fez, né, que a gente chamou aqui internamente sobre o, o segredo das opções lucrativas, né, tem total relação com o que eu quero falar isso disso hoje, né, proteção para a inflação, proteção para os nossos investimentos, inclusive a InfoMoney gostou tanto dessas aulas colocou lá na página principal, então fiquei bastante feliz com o segredo das opções lucrativas. O link está na descrição, tá no chat aí. Produção, se puder compartilhar de novo, deixar na descrição do vídeo, Eu agradeço. Quem não viu ainda, assiste que tá bem bacana, os feedbacks foram bem positivos. Eu agradeço quem me deu o feedback. Eu agradeço a Infomonic que colocou também em destaque lá na capa dele, são três vídeo aulas gratuitas falando um pouquinho sobre uma estratégia que pessoa física precisa conhecer. Como operar de uma maneira correta. Os gestores fazem isso, e eu ia concluir o morning call, né? Falando que o, o é, Morgan Stanley, que tem 4,5 trilhões sob gestão, né? 1,6 trilhões em asset, né? Também comentando que a única forma da gente se proteger é estar investido, né? Então, para concluir o nosso morning call, né, eu ia fazer a conclusão falando. Para se proteger de inflação, você tem que estar investido e tem que estar investido nos setores certos. A gente já vai falar mais sobre isso. É uma das formas que a gente tem para se proteger de inflação. Convite aí também para conhecer a estratégia, as três videoaulas gratuitas, tá bom? Então, inflação na China acima do esperado, né? Onda de covid lá também preocupando, né? Recorde de casos no domingo e aquele lockdown, né, que se encerraria é, na última semana, né? Não tem data agora. Para se encerrar, né? Então, frente a isso, Xangai caiu. Petróleo também caiu. Uh, vamos ter isso no radar. Acho que não é nada tão alarmante, né? Bem diferente daquela situação aqui de março, né? De dezembro de 19, lá na China, né? Os governos têm tomado as precauções. Né? A gente já conhece o vírus de alguma forma, já tem vacinas e o isolamento lockdown, né? Nos parece ser. Uma solução, né, pelo menos uh, em Xangai, isso já foi adotado, né, restrição de voos também, é evidente que os mercados sentem, né, tem essa correção, algo que aconteceu no fechamento da China. Separei aqui eleição para a gente ter no radar, né, na França, Marine Le Pen, Macron, os candidatos já são conhecidos, né, divisões ali, né, partidárias, eleição, que tem... É, adotado ali né? um, 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 um bipartidarismo muito forte, né? sempre esquerda com direita, os candidatos aí não só aqui, França, Estados Unidos, né? acho que é o tom dessas eleições aí das próxim da próxima década, né? essa próxima eleição que a gente enfrenta e certamente a outra. Né? Então, há outro tema que não tem como a gente fugir se não estar investido né? em bons ativos, em carteiras diversificadas, sem excluir a renda fixa, para mim é um mundo... De juros em alta, sem deixar a renda variável de lado, que é onde a gente de fato pode ter um ganho ali potencial grande e conhecer estratégias, como a gente falou agora das opções, estratégias de investimento em dividendos, estratégias de curto prazo também. É... Balanços dos bancos americanos, né, que vem também para agitar essa semana, então a semana curta aqui, não vamos esquecer que temos, né, a. Páscoa aqui na sexta-feira, então feriado, né? Semaninha mais curta, mas não vamos nos enganar: a semana tá recheada de dados de inflação nos Estados Unidos, produção, uh, balanços de bancos que começa, né? Volta a temporada de balanço nos Estados Unidos, começa com grandes bancos na quinta-feira e eu destaco também o Société Societe Generale que saiu da Rússia, né, anunciou ali a venda das suas operações na Rússia, as ações do Société Generale pararam 7%, né? Então, é, o que o mercado enxerga agora, né, Societe Generale como positivo, né, o banco francês, pode, na verdade, ao meu ver, lá na frente, né, tem um impacto direto no seu lucro, né? Na verdade, empresas saindo da Rússia são empresas que de alguma forma, diminuem ali, né, seus, suas, a linha de receitas, diminui o lucro, consequentemente. Você estava vendo agora, a Societe Generale tem uma participação do lucro dele, né, hoje, 3% desse lucro é Rússia, né, mas, em toda forma, o mercado gosta da notícia, porque, eventualmente, essa entrada aí de caixa, né, com essa venda uh, das suas operações, pode, obviamente, reverter no pagamento de dividendos, ó, perdão, ao acionista no curto prazo. O que mais? Além de balanços, né? Então, uh, eu acabei nem comentando, né? Foi 8,3% inflação na China, né? Inflação ao produtor, a gente ainda vai ter a, a inflação ao consumidor e essa sim que veio acima das expectativas, 1,5%. Uh, não vamos esquecer, né? Que inflação ao produtor está em, é, no menor nível ali, né? Desde... É, em 11 meses, né, então assim inflação preocupa? Sim né? a gente tem que investir conhecer estratégias de opção investir em longo prazo, saber quais ativos se beneficiam da inflação? Sim, mas a gente não pode esquecer também que essa, essa tendência né, de inflação além de vindo de uma política de expansão dos bancos centrais né? Banco Central americano, como eu sempre falo aqui que injetou trilhões desde a crise de 2008 que fez os mercados de fato respirarem, né? Uma inflação que demorou muito para vir, a gente não pode esquecer que um cenário pós-pandemia, né? Ele é propício também, né? A desvalorização da moeda, né? Entre aquela vontade, né? Das pessoas de consumir, né? Muitas vezes os auxílios, né? Seja o auxílio é, emergencial aqui, os 400 reais estão sendo discutidos aí novamente, os auxílios nos Estados Unidos, né? Isso tudo vira uma bomba inflacionária e isso em algum momento pode, né, a inflação pode refletir, né, no aumento do consumo, né, e com isso o aumento dos preços, né? Então a gente tem que entender qual tipo de inflação, né, na verdade, é essa que tá vindo. Então, olhando o copo meio cheio para a inflação não é para se desesperar, né? É para diversificar, como a gente comentou agora do Morgan Stanley falando né, sobre a melhor forma de se proteger, né, é se você está investido. A inflação é ruim para aquele que deixa o dinheiro na poupança, deixa o dinheiro no, no colchão, acaba não fazendo algum tipo de investimento, seja renda fixa, seja imóvel, seja fundo imobiliário, seja ações mesmo, diretamente renda variável, tá? Então, inflação China é o que acabou agitando os mercados para a gente puxar, é, aqui para o Brasil, e também, novamente, falar de inflação, o IPCA da sexta-feira veio mais uma vez acima do esperado. A gente estava falando no morning call, essa inflação só vai surpreender para cima. né Historicamente, a inflação surpreende para cima. Banco Central já não vai conseguir, né isso já é sabido há algum tempo, né o Banco Central mesmo jogou a toalha para a meta de inflação esse ano, está subindo juros. né E o que a gente está falando, que eu discordei do Campos Neto, com toda a humildade do mundo, né? presidente do Banco Central, que tem uma equipe excepcional por trás dele, tem também uma questão de comunicação, né? ele tem que ser diligente na comunicação, né? também não pode falar, poxa, a inflação, de fato, não vamos chegar de forma alguma. Né? Eu só acho que, quando ele comenta né, que está tranquilo observando a curva de juros, né, que vai conter, vai segurar a inflação no longo prazo, ou quando o comunicado não vem tão duro ou tão claro que os juros é, não pode e além dos 12,75 e eu acho que o Banco Central, na última comunicação, ele deixou ali né, uma porta aberta para subir além dos 12,75, né? Dizendo que não é um fim de ciclo o aumento uh, de um por cento. Já dito em ata, né? Para a próxima reunião em maio, que vai levar os juros a 12,75. A gente não pode ser negligente, né? Falar que o pico é em abril, porque agora a gente tem bandeira tarifária verde energia elétrica vão pagar menos, felizmente, mas eu acho que só isso não vai ser suficiente, né? A gente tem um petróleo 20% mais alto, arredondando números, né, se a gente falar de janeiro, isso vai refletir inflação, não tem como não ter um repasse de preços, né? Se a gente for para outras commodities, soft commodities, trigo, né, por causa da questão geopolítica, adicionou mais um um, um, uma brasa, né, nessa inflação que já estava quente. Então, de fato, ali eu acho que o IPCA da sexta-feira só reforça um pouco disso que a gente tem falado aqui no Morning Call uh, exaustivamente, né, o, a inflação vem para cima, né? o IPCA na última sexta-feira, até notei para a gente, às vezes se perde em algumas vírgulas, 1,62%, né, nova Alta, maior valor desde 94. E aí, de novo, fazer o mesmo comentário que eu fiz para a China. Evidente né, que a inflação vem alta, mas a gente também tem esse momento de saída de pandemia, né? Além da questão geopolítica, soft commodities, petróleo, etc., a gente tem já um viés que já era de alta de inflação, né? Então, por isso que eu estou falando que essa inflação surpreende para cima e não para baixo, né? A gente só tem fatores né, que já estavam ali, né? colocando pressão em preços, seja uma alta pontual do petróleo, seja alta da energia por causa de questões locais, crise hídrica, etc., né, chuvas que não vieram, e a questão propriamente dita de retomada da economia, né, de volta do consumo, abertura, né, pessoas trabalhando, almoçando, é, se locomovendo, né, os dados que a gente traz aqui recorrentemente sobre eco-rodovias, é, é CCR, né, tráfego, por exemplo, de, de veículos leves aumentando, tudo isso traz essa bomba, né, de inflação que a gente está vendo. Então, por isso eu acho que é juros para cima, é, vamos proteger de inflação e setores, né, e aí eu vou pontuar, o segundo setor que mais subiu no trimestre foi o setor de energia elétrica, né. O setor de energia elétrica, né, num, num cenário de, de inflação, né, pelas empresas terem um fluxo de caixa mais previsível, né, previsíveis, receitas, né, uma forma de modelar relativamente mais fácil, uma segurança, né, em virtude de incertezas, né, a gente teve o melhor desempenho, depois dos bancos, né, depois do setor financeiro, foi o de energia elétrica, subindo quase tanto quanto nosso Ibovespa, né, então... Tudo isso vai favorecer, né, tudo isso reforça esse comentário de inflação. Na agenda, então, a gente tem IBCBR focos que estão sendo aí adiados por causa de é, greve dos funcionários ali, né? Do que projetam os dados e trazem né, essas informações, a gente tem um adiamento aí. O BCBR é aquela proxy de PIB, né? Estava previsto para quinta-feira, vamos observar aí na semana quando sai. O restante, a né, agenda é bem carregada na semana, eu vou trazendo dia a dia, mas já fica aí no radar, inflação, produtor e consumidor nos Estados Unidos também para a gente observar e comparar né, com a nossa inflação aqui, com a inflação da China, revisitar toda essa questão. Tem Banco Central Europeu também né, sobre taxa de juros, tem discurso hoje do Campus Neto às 9 horas, vamos assistir para ver o que, que ele está dizendo, né, o presidente do Banco Central do Brasil. No setor corporativo, eu trouxe um destaque só pela pauta bastante extensa hoje, né? E não vê alguma relevância ali para a gente perder maior tempo no corporativo. Mar Frig com pagamento de dividendos 0,58 por ação. Queria comentar aqui, produção, se puder me ajudar, colocar o Ibovespa aí na tela, para a gente comentar, ok? E bolsa, né? Afinal de contas, Brasil continua sendo esse porto seguro, ao 5 ver, sim, por sermos, né? Bolsa de commodities o fluxo gringo que está em 66 bi no ano permanece, né? O último dado da B3 foi saída de 16 milhões, né? Valor pequenininho do D-2 que a gente tem saída de gringo, abril ainda é positivo, né? Então a última semana o que, que tivemos, né? O teste dos 120 mil pontos é uma resistência imediata, né? Qualquer alta do Galvespa vai parar vai ser testado de novo, 120 mil pontos, né? a gente está um pouquinho longe disso, na terça-feira da semana passada foi o dia de maior queda da Bolsa, né? onde a gente caiu 2%, e o teste desse suporte intermediário, né? confesso que esses 118 mil pontos, aqui né? eu não colocava muita esperança que seria respeitado, né? a gente tem os 115, né? os topos recentes, como um ponto de suporte mais relevante, onde a relação de risco-retorno, né, o início de investimentos, o início de compras né, é muito mais atrativo do que em 118. Então, essa semana, apesar de curta, eu acho que ela é interessante e pode nos dar uma direção ali, né, não talvez para o trimestre, né, mas certamente para esse mês, de que se a Bolsa brasileira vai continuar sua tendência de alta superando 120 mil pontos ou se ainda a gente vem buscar 115 obviamente sem interferir nessa tendência de alta que começou lá em janeiro né de 2022 né bolsa 100 mil pontos o repique né que virou uma tendência de curto prazo buscando 120 mil pontos tá bom então vale comentar também de dólar dólar que continua né mais uma sexta-feira onde todo esse cenário mesmo de inflação incertezas e tensões geopolíticas né o dólar frente ao real mais uma vez se desvalorizou né depois de três dias de alta consecutiva testando o 480 que é uma região né ou melhor ainda longe dos 480 que seria um teste bastante importante né imagino que um dólar abaixo de 4,80 ou em 4,80 por fundamento é muito mais razoável do que aquele dólar que a gente viu eh, no ano passado, a 6, tá? Então, vamos ter isso em mente, pode voltar aqui para mim, produção, para eu concluir, queria de novo né, fazer para vocês o convite, pedir para a produção colocar o link aí no chat de novo, assistam as três videoaulas, que não assistiu, quem já assistiu, obrigado pelos feedbacks, e agradecer a e também, colocou esse conteúdo gratuito aí de três aulas na sua página principal fiquei bastante feliz espero que vocês gostem conheçam essa estratégia e aí descubram né se de fato vocês topam né ver outras estratégias se proteger de inflação porque deixar o dinheiro no colchão ou na poupança ou concentrado em um tipo só de investimento não é a melhor forma nunca foi especialmente para esse ano Acho que todo esse cenário que a gente falou aqui hoje, a gente vai falar muito mais para frente. É, de fato, são estratégias, é a diversificação que vai fazer você ter um sucesso nos investimentos e ficar, para o longo prazo, uh, crescendo o capital, né? não diminuindo o capital que a gente trabalha, poupa, né? para, uh, enfim, aposentadoria, viagem, é, segurança, crescer patrimônio, qualquer que seja o objetivo, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de se inscrever no canal Levante. Se gostaram desse Morning, curta, porque a forma que a gente tem como saber que esse conteúdo, os dados, as notícias e a opinião estão sendo é, entendidas e, e está sendo aí o que vocês buscam na manhã, tá bom? o YouTube também vai entender que você gosta desse tipo de conteúdo e indica outras pessoas, outras fontes aí para a gente... Debater opiniões, né, con contrastar essas opiniões e certamente tomar melhores decisões. Um abraço, boa semana a todos, 8h30 amanhã eu estou de volta aqui no Morning Call da Levante. Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram.